0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Shama. Mi nombre es Misael Estrada, recordemos que en nuestro episodio pasado estuvimos analizando un poco del libro de Judas. También, como siempre, cada viernes nos acompaña nuestro buen amigo Osvaldo.
1: Hola amigos, eh, qué gusto saludarlos una vez más, gracias Misa. Y efectivamente, estábamos eh, analizando la carta Ahí te falló Misa, ¿qué pasó? <ríe> la carta de Judas, ¿sí? Es una carta cortita, pero bastante... Eh, vamos a llamarlo profunda en cuanto a contenido Y pues eh, el día de hoy vamos a tocar el siguiente tema De la misma carta que se llama, que se titula Contra las falsas doctrinas ¿Algo que quieras comentar Misa antes de comenzar?
0: Vaya, es un, un texto tan corto solo cuatro, 14 versículos, lo que se puede sacar demasiado y tiene muchísimas referencias de, los, de, de, muchas, de muchas historias, la verdad me, me pareció increíble esta parte, pues en 14 versículos casi, casi tienen resumiendo todo lo que la, la Biblia narra, bueno, no toda la Biblia, pero sí en su gran mayoría si tocan como ciertos puntos importantes y pues vamos a empezar con esto la primera parte fue salutación y ahora va a ser lo, acerca de las falsas doctrinas y pues nuestro buen amigo osvaldo va a estar eh, comentando e iniciando pues este 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 nuevo título así que pues el micrófono es de osvaldo y pues ya se saben un poquito dinámica Pongan mucha atención e igual pues tomen sus notas, porque creo que cuando analizas, cuando escuchas acerca de lo que se está reflejando en la palabra de Dios y cómo es de que se puede desmenuzar, eh, podemos, debemos de saber cómo aplicarlo y, y cuándo es que debemos aplicarlo o cómo es que están sucediendo estas cosas, porque inclusive cada una de las, de los episodios anteriores que hemos hecho, pues, al menos yo y, y también espero yo y Osvaldo también se da cuenta de ciertas uh, cosas que nos, no nos habíamos dado cuenta Así que pues, e igual pues los invitamos, como en el episodio pasado, que también analicen toda la Biblia Pues está repleto, lleno de secretos Y pues no son todos los secretos que Dios nos puede dar Pero sí una parte que podemos ir aprendiendo, analizando Comprendiendo y viviéndolo, que es lo más importante. Así que, pues, amigo Osvaldo, te dejo el micrófono.
1: Así es, amigo, gracias. Bien, vamos de lleno al versículo 3 de la carta de Judas. ¿sí? Dice, contra las doctrinas, contra las falsas doctrinas, perdón. Dice, amados, eh, bueno, antes, perdón. Eh, si, seguimos leyendo la versión Biblia textual. ¿sí? Este, esta versión la podemos encontrar en internet, así como física. Entonces. Tal vez eh, les estemos dejando ahí los links para que ustedes puedan también, eh, pues sí, leer la Biblia, ¿no? No es necesario tener una Biblia física, sí es, es eh, bueno, es otra experiencia, ¿verdad? Pero no, no te limites, si no tienes tu Biblia física, no te limites, ¿sí? Internet, en Internet están... Eh, varias versiones hay una página y ahí están todas las versiones que se te ocurran entonces volviendo estamos en la biblia textual dice amados poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue transmitida a los santos versículo 4 porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos destinados desde antiguo para esta sentencia, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor. Y bueno, eso es la, la, lo que dice la Biblia y a mí me gustaría comentar con respecto de dos cosas. En el versículo 3 tenemos común salvación. Esta versión así lo dice, ¿no? común salvación. Ahorita... Esperemos que Misa tenga la oportunidad de leernos eh, otra versión Me parece que él estaba manejando otra versión la vez pasada Pero de momento, eh, común salvación ¿Esto qué nos lleva a pensar? Bueno, común salvación podemos pensar que es una común es una salvación perdón, para todos Realmente no hace distinción No hace distinción de judíos o de gentiles No hace distinción entre, eh, no lo sé Personas de cierto país, de cierta cultura, de cierta... No lo sé, ¿sí? Dice común, común, o sea, es de todos, es de todos los que quieran acercarse a Jesús, creer en Él y aceptar, el, a mí me gusta llamarlo el intercambio, ¿sí? Porque realmente es eso, un intercambio. La cruz era... Lo que nos tocaba a nosotros y ahorita vamos a tocar un punto muy importante sobre el pecado eh, la cruz era lo que nos merecíamos nosotros pero jesús fue a la cruz en nuestro lugar entonces cuando nosotros nos acercamos a jesús creemos en él y aceptamos ese intercambio entonces es cuando obtenemos la salvación por como un regalo ¿sí? realmente no la merecemos pero dios en su misericordia nos amó tanto que nos decidió decidió regalarnos la salvación por medio de Jesús. Eh, también otra palabra que llama bastante la atención. Dice exhortándonos a que contendáis. A que, o sea que contiendan. Esta palabra es el verbo contender. El cual proviene del latín. contendere Que significa pelear. Disputar. Debatir. ¿sí? Aumentar la tensión. Entonces aquí es bien importante. Porque la Biblia habla de amor y de paz. ¿sí? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a Disputar o a debatir aumentar la tensión Si Dios nos manda a ser santos Si Dios nos manda a amar ¿Cómo? Bueno, eh, creo que la respuesta es ser radicales ¿sí? Cuando creemos en Jesús Y cuando lo aceptamos de corazón Actuamos como Dios quiere que actuemos Vivimos como Dios quiere que vivamos Entonces, cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios Estamos contendiendo ¿Contra quién? Bueno, estamos contendiendo contra el mundo contra lo establecido. El mundo te puede decir mil cosas. Que muchas de esas cosas, si no es que todas, van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros vivimos apegados a la voluntad de Dios, estamos luchando ¿sí? contra el mundo. Estamos luchando por llevar siempre el nombre de Cristo por, por delante. Cuando realmente lo representamos, cuando vivimos como Jesús vivió. Creo que es eso a lo que todos los cristianos, todos los creyentes debemos aspirar a hacer a vivir, a imitar realmente a Cristo, porque imitándolo es como vamos a contender, como vamos a pelear, a disputar, a debatir y aumentar la tensión contra el mundo. Después, el versículo 4, por, bueno, antes, ¿por qué, ¿por qué tenemos que pelear o disputar? ¿Por qué tenemos que contender contra el mundo? Dice aquí, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos. sí, eh, Hay no, no sé, yo realmente no conozco no, no, no estoy refiriéndome a nadie en específico, simplemente aquí lo dice, hay ciertos hombres impíos, hay gente externa que realmente no reconoce a Jesús y se infiltra, vamos a llamarlo así, se infiltra y esto lo podemos ver en, distintos, en dis distintas situaciones, por ejemplo eh, Misa, ¿tú qué podrías comentar? Bueno tal vez no respectivamente de esto de los hombres impíos, pero de lo que he comentado ¿qué podrías compartir Misa?
0: Gracias amigo. Pues sí, simplemente contender contra el mundo. Recordemos que Pablo nos dice, ¿no? En una carta que dice que nuestras luchas no es contra carne ni sangre, sino, por, sino contra principados y potestades. O sea, nuestra lucha no es con los, no es con, la, con nuestra propia carne. Bueno, no es con, no es la lucha, no es contra otros hombres, no es contra no es contra nuestros hermanos, no es contra nuestros padres Sino es contra los ideales que el enemigo ha puesto sobre este mundo Los ideales que ha hecho el enemigo A que otras personas volteen a otras doctrinas, a otras religiones Recordemos que es el principal título de aquí es eh, en, eh, falsas doctrinas Entonces vamos a eh, ir viendo eh, Cierta, cierta, ciertas similitudes. En, que, en, en las doctrinas. Que se han establecido en la tierra. Y que Judas ha escrito en esta carta. Efectivamente. Y que se han cumplido. Yo les mencioné el primer, en el primer episodio. Estamos leyendo un epi una carta. Que prácticamente. Estamos viendo actualmente. Y que se se bueno que se vivió después. De la partida de Cristo. Aún sabiendo que Cristo vivió, murió y, y fue un, un acto que llevó al, a todo el mundo. Tan solo vemos que aún eso, esas cosas que se quedaron en el pasado, a, aún en la muerte de Jesús, si, seguirán existiendo. Siguen existiendo. ¿Cuándo se terminarán? Cuando venga Cristo. Pero obviamente es algo que como tal... Nosotros como cristianos debemos de vivir, como decía Osvaldo, no, 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 no discutirla, porque la palabra no se hizo para discutir. Inclusive entre, entre propios hermanos han llegado a haber casos en que se pelean, es que la en la Biblia dice esto y esto, ¿no? O sea, toman como la Biblia como una espada contra su hermano y no, y no es eso, sino que la Biblia está escrita. Para utilizarla como espada, pero contra el enemigo, contra las, los ideales que otras personas han puesto. Por eso dice que los impíos, pues, hace referencia no, al, no, a los, eh, no a algo malo, sino que hace referencia a alguien que es diferente a lo que Cristo establece y lo que Dios establece a través de todo este tiempo. Y pues hasta ahí me sería todo, y pues regresamos con nuestro buen amigo Osvaldo.
1: Así es, misa. Eh, sí, precisamente, ¿no? Eh, muchas veces en el mismo círculo cristiano, precisamente, entran personas, pero el, el enemigo no es la persona, ¿sí? El enemigo no es la persona, sino la, como bien dice misa, la idea, el ideal. Incluso voy a decir algo bastante interesante. Eh, la palabra religión también viene del latín, como casi todas las palabras del español. Y esta palabra se compone, de, se compone de dos raíces. Re y ligare. ¿Sí? Religare. Re hace referencia a que se repite o que vuelve a. ¿Sí? Por ejemplo, en la palabra regresar, que es volver a un lugar. Y ligare, que es juntar, unir. ¿Sí? Entonces, una religión... ...precisamente hace esto, vuelve a juntar... ...vuelve a reunir, ¿sí? Con esto en mente entonces podemos ver... ...que muchos movimientos que vivimos... ...o que se viven actualmente en México... ...en tal país, en tal país... ...en todo el mundo realmente... ...básicamente son religiones, ¿sí? Porque están juntando a un... ...a una, a una cantidad de gente... ...pero lo que, o sea, el enemigo en eso... ...no es la gente, ¿sí? No es las personas, es... Esta falsa doctrina, recordemos el título, falsa doctrina, ¿sí? Y precisamente, no ¿cómo sabemos que una doctrina es falsa? Bueno, aquí nos dice, las cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios, niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano, nuestro único soberano y Señor. Más adelante vamos a tocar, eh, bueno, vamos a citar un versículo. De momento vamos poco a poco, ¿sí? Y vamos a pasar al versículo 5, que dice, eh, y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas estas cosas, ¿sí? Recordaros a vosotros que sabéis. O sea, aquí Judas escribió como, vamos a decirlo, con trampa. ¿Por qué, por, por qué con trampa? Porque Jesu Judas, perdón, bueno, Jesús Dios, a través de Judas, te está, te está exhortando, perdón, a conocer estas cosas, conocerlo a Él conocer su palabra y vivirla. A vosotros que conocéis, que sabéis estas cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, destruyó a los que no creyeron. Y aquí dice algo bien interesante. Cita el éxodo que ocurrió muchísimo tiempo at atrás. Y si lo vemos así, el éxodo y lo que muchas personas vivimos, es, pues sí, un éxodo, ¿no? Egipto representa eh, la tierra de eh, idolatría, la tierra de pecado ¿sí? muchos venimos de tierras de pecado, Jesús en su misericordia nos sacó de ahí, y lo más hermoso de esto es de una vez y para siempre de una vez y para siempre ¿sí? solo bastó un sacrificio solamente bastó una ida a la cruz de Jesús, porque con eso nos sacó para siempre después dice algo bien fuerte destruyó a los que no creyeron y aquí hay algo muy interesante. Eh, si lo vemos así a simple vista, podríamos llegar a pensar que eh, pues vamos a decirlo que Jesús o oh, Dios es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque destruyó. Pero bueno, y también más adelante en el versículo 7 vamos a ver lo mismo. Y la, lo más fuerte de esto es que dice: Y después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? Y esto es fuerte porque. Porque puede parecer que Jesús es malo o que Dios es malo. ¿Por qué? Dice, lo, después destruyó a los que no creyeron. Pero aquí es, es, es importante tener o leer esto desde la óptica correcta. Y más adelante lo vamos a ver otra vez en el versículo 7. De momento, eh, pues Jesús, Dios y el Espíritu Santo no destruyen. Ellos crean. Y esto lo podemos ver desde Génesis. ¿sí? Que si bien en Génesis Dios permitió un diluvio. Él no destruyó la tierra, ni al humano, ni a los animales. Él seleccionó a Noé, que era un hombre justo delante de él, para iniciar de nuevo. Entonces, Dios en su misericordia siempre busca iniciar de nuevo. No no destruye, ¿sí? Solo salva. Entonces, ¿quién destruyó si Dios no fue? Ni Jesús. Bueno, lo que destruyó fue la incredulidad, ¿sí? Si tú no crees en Jesús, no te puedes salvar porque no crees en Él. Y voy a poner un ejemplo muy... Eh, muy simple, ¿sí? Imaginemos que estamos en la estación de metro y el metro ya se tardó, ¿ok? Entonces, si tú crees que el metro no va a pasar o no crees en el metro como tal, si dices, no, pues no va a pasar, mejor me voy, entonces te sales de la estación y después el metro pasa. Entonces, si tú no te pudiste subir al metro, ¿de quién fue la culpa? ¿Del, del conductor que que pasó tarde y que no fue a decirte, o sea, que no se bajó del vagón y te fue a avisar, ya, ya vine, ya puedes subirte, o de, de ti, que no, no tuviste esa fe para esperar al vagón, a esperar al metro y poder subirte, ¿sí? Así es Jesús, ¿no? Él no llega tarde, esa es la diferencia. Si nosotros tenemos fe en Jesús, podemos subirnos, ¿sí? A la cruz para ser salvos. Entonces, lo que destruye es la incredulidad. Lo que no nos permite subirnos es la incredulidad, porque dice, destruyó a los que no creyeron, ¿ok? ¿Tienes algo que comentar aquí, Misa?
0: Pues, creo que sí, son, son este dos aspectos que Osvaldo toca, fe y paciencia, porque hay que saber que la, las obras sin fe pues son muertas, ahí viene la destrucción, o sea... Todo lo que haga sin fe eh, es como si no, no hubiese valido. Y la paciencia es esperar la respuesta de Dios. Y además no confundir en que, ah, bueno, es que Jesús dijo que iba a venir otra vez y mientras yo hago lo que yo quiera. No, eh, Jesús está aquí, está, bueno, está aquí por medio de su Espíritu Santo que dejó y recordemos como dice el Baldo, está Dios, Jesús y el Espíritu Santo que son es un espíritu, es una persona tripartita o es un espíritu tripartito que es Dios en su es en su omnipotencia Jesús en su humanidad y el espíritu santo que es el consolador entonces son tres recordemos pero es una son tres diferentes personajes digamos así pero son a una misma esencia o sea jesús sigue siendo parte de Dios y es Dios el Espíritu Santo es parte de Dios y sigue siendo Dios. Entonces, Jesús vive aquí y es por ello que Jesús ve lo que tú haces, tú, lo, lo que tú realizas. Entonces, Jesús nos sacó del, de Egipto, de, fal, de, de un pueblo lleno de falsos dioses, para siempre. O sea, si te saca Jesús es porque de verdad aceptaste a Jesús o sea, no es para regresar nuevamente a lo, que, a lo que eras antes. Es, llegué a Jesús y es para siempre. O sea, seguir en el camino, seguir. ¿Por qué? Porque si, si, no, si, si no realizo esto, aquí viene la destrucción. O sea, pero no destrucción humana, sino destrucción en espíritu. Recordemos que Dios fue quien endureció el corazón del faraón. Entonces, es lo que va a hacer. O sea, Dios lo que va a hacer es endurecer tu corazón. Y cuando venga el juicio, pues... Ahora sí, prácticamente ahora sí viene la destrucción. Pero mientras te está dando tiempo, Dios está siendo paciente. Y ahora te toca a ti estar cerca de Él y ser paciente. Ahora sí, con eso finalizaría mi participación. Regresamos con nosotros.
1: Ok, bien, vamos al versículo 6. Y aquí este versículo está bien interesante. Dice, y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo la oscuridad, ...en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, ¿sí? Y aquí describe básicamente lo que ocurrió con los ángeles, ¿sí? Los ángeles que pues básicamente estaban con Dios y, y pues yo puedo ver o puedo pensar que... ...muchas veces nosotros mismos nos parecemos a estos ángeles, ¿por qué? Porque ellos abandonaron a Dios... ¿Sí? ...no guardaron su estado original de ángel... ¿sí? ...dice abandonaron su propia morada... ...abandonaron su propia morada con Dios... ...y yo me pongo a pensar... ...¿por qué? ¿por qué lo abandonaron? ¿no? Y es algo que nos ocurre muchas veces... ...buscamos en otros lugares... ...lo que solo Dios nos puede dar... ...y muchas veces eso hace que lo abandonemos... ...ya nos sacó de Egipto... ...ya tuvo misericordia y paciencia con nosotros... ...pero muchas veces nosotros no... ...no guardamos ese estado santo que Dios nos da... Volvemos a Egipto, ¿sí? Abandonamos nuestra morada y entonces, pues tal vez, no, aquí, aquí es algo muy eh, variable. Bueno, Dios ciertamente sí te va a, o va a haber un juicio, un gran juicio final, ¿sí? Eh, dice la Biblia que hay que buscarlo mientras todavía puede ser hallado. Hay un ejemplo que también eh, el, nuestro pastor Manuel, que nos acompañó hace algunos... Episodios nos dice que cuando el mar se aleja, se aleja, se aleja y las olas ya no vienen ¿Por qué es? Porque se acerca un tsunami, ¿no? Y algo así es Dios Cuando Dios ya, eh, cuando ya no se pueda hallar Cuando ya esté lejos, 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 ¿por qué? Pues porque ya viene el juicio, ya viene el tsunami Entonces hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado Ok, y bueno, de esto ¿puedes comentar algo, Misa?
0: No, sin comentar no creo que has explicado todo correctamente, si quieres Pasamos a, a lo demás
1: Ok, bueno, vamos al versículo 7 Y aquí este versículo Lo relaciona un poco con el 5 Dice, así como A Sodoma y a Gomorra Y las ciudades vecinas, las cuales De la misma manera que ellos Habiendo fornicado E ido en pos de vicios Contra naturaleza, sirven Como ejemplo al sufrir El castigo del fuego eterno ¿Sí? Y aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo que en el versículo 5. Pues si lo leemos o si lo leemos a simple vista, sin la óptica correcta, lo mismo podemos pensar que Dios es malo. Y de hecho, muchas personas eh, precisamente ateos se sujetan de estos versículos porque leen esto y dicen, "Ah, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, perdón. Dios es malo porque las destruyó, ¿sí? pero tenemos que buscar siempre la óptica correcta, entonces la óptica correcta es Dios es justo y aquí me voy a apoyar de una, eh, una cita que dice, está en segunda, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice, si no creemos, él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. ¿Ok? No puede negarse a sí mismo. Entonces, Dios es justo. Dios no puede negar esa justicia de él. Ahora, hay que tener aquí también en mente una verdad fundamental. El pecado trae muerte. Dice, Sodoma y Gomorra, ah, habiendo fornicado, es un pecado, e ido en pos de vicios contra la naturaleza, pecado, ¿sí? Trae muerte. El pecado trae muerte. Dios no. Cada quien o cada persona el pecado de cada persona trae, traía muerto, trae muerte. ¿Cómo podemos salvarnos? Bueno, eso es algo que ya hemos dicho miles de veces y no nos vamos a cansar de decirlo. Solamente Jesús puede salvarnos, ¿sí? Entonces, Dios en su misericordia trajo a Jesús para que podamos ser salvos, ¿sí? Volviendo a la verdad, el pecado trae muerte, Dios no. Dios, al contrario, trajo salvación, trajo a Jesús. Entonces, eh, y también vemos, ¿no? Sodoma y Gomorra se dejaron llevar... Dice, en pos de vicios contra la naturaleza, esto es un ideal, esto es una doctrina falsa, pos de vicios contra la, la naturaleza y como ejemplo también dice aquí, sufrieron el castigo, el castigo que ellos mismos se buscaron. En el versículo 8, pasamos al versículo 8, dice, de la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne, rechazan la autoridad blasfemando de las potestades superiores si ¿sí? ahora dice los que tienen visiones en otras versiones dice los soñadores y aquí podemos pensar bueno josé era un soñador cómo vamos a saber que un soñador es bueno o es malo no que un soñador pertenece a dios o no bueno bien simple la biblia es el filtro todo lo que escuchamos incluso este mismo podcast siempre, todo, todo, todo tenemos que pasarlo a través de la Biblia cualquier prédica cualquier cualquier cosa, cualquier mensaje en una iglesia que escuchemos siempre tenemos que corroborarlo con la Biblia, siempre ¿y cómo vamos a saber que algo viene de Dios o no? bueno, la misma Biblia nos da la respuesta si nos vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 2 1 de Juan 4, 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿sí? De otro, dicho de otra forma, todo el, toda persona, todo mensaje, todo lo que escuchemos que eh, alza el nombre de Cristo, que busca a Cristo, que busca imitar a Cristo, es de Dios. Todo lo que no... Pues es de el enemigo, es del anticristo ¿okay? Entonces siempre la Biblia va a ser nuestro, nuestros lentes Va a ser nuestro filtro ¿Qué, qué puedes comentar al respecto, Misa?
0: De hecho, un punto importante ¿no? O, o, hubo en una ocasión que Jesús dijo Y vendrán en mi nombre y, sea, y sea, serán llamados cristos. O sea, habrán personas, y, 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 y eso es algo que comentaba Osvaldo. Una cosa es imitar, o sea, tratar de ser igual a Jesús, no, no, no al Cristo, porque el Cristo, creo, creo que ahí se equivocó un poquito, Osvaldo, pero el Cristo es, vino a dar salvación. O sea, nosotros no vamos a dar salvación a las personas. O sea, nos va, nosotros vamos a mostrarle que en Dios, en Jesús, está la salvación que en Jesús podemos encontrar la salvación porque él es el Cristo esa es esa es la diferencia de imitar y ser no no ser o sea no ser de ah yo soy el Cristo y yo yo voy a hacer que sea salva a tal persona no o sea no te no es no es algo que nos corresponde a nosotros como humanos nos corresponde como Jesús vino aquí en la tierra a proclamar las buenas nuevas del Señor o sea proclamar la palabra de Dios a decirle que eh, Dios te ama a decir Dios te va a salvar Dios te quiere dar vida eterna pero por medio de quién por el Cristo por Cristo Jesús entonces es muy importante tomar en cuenta eh, y tomar notas acerca de esto o sea es imitar no no tratar de, de de estar al nivel de Jesús porque recordemos que Jesús sigue siendo parte de Dios o sea es es tratar de asimilar lo que vino a ser Jesús aquí en la tierra. Y regresamos con nuestro amigo
1: Svato. Sí, eh, precisamente lo que dice después, ¿no? Rechazando o rechazan la autoridad. Blasfemando de las potestades superiores. Rechazando la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Pues Jesús mismo, ¿sí? Bien dice Misa, las personas que se dicen a sí mismos Iguales que Jesús, están rechazando una, rechazando una autoridad, porque se están colocando al mismo nivel, ¿sí? Y entonces eso los lleva a blasfemar, ¿y qué nos lleva? ¿A, a dónde nos conduce la blasfemia? Bueno, nos conducen precisamente a... Pues estar en contra ¿sí? principalmente de Dios, de las potestades superiores, dice aquí. ¿sí? Entonces, también, eh, y esto también lo podemos ligar o relacionar con el versículo anterior, que dice que Sodoma y Gomorra vivían de una manera eh, fornicando, sí, en pos de vicios contra la naturaleza. Y en el 8 precisamente dice: contaminan la carne. Entonces, vivir en una vida eh, inmoral es producto de eh, una carne, una vida contaminada, y esto a su vez nos lleva a blasfemar. Por eso vemos que hay muchas personas que niegan rotundamente a Jesús, niegan rotundamente a Dios, pero recordemos, la, el enemigo no es esa persona que dice Dios no existe, el enemigo no es esa persona que ataca a Dios, el enemigo es la idea que se ha plantado en su en su ser en su persona si ¿sí? la misma biblia dice como también comentaba misa la lucha no es contra personas no es contra carne no es contra nuestros compañeros no es contra no sé contra las demás personas es contra potestades es contra ideales contra falsas doctrinas y bueno el último versículo eh, que yo voy a leer es el 9 eh, es un poco eh, profundo realmente, ¿sí? No, no me siento capaz realmente de poder abordarlo de una manera correcta Porque dice, mientras que el arcángel Miguel cuando disputaba con el diablo Contendiendo por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición Sino que dijo, el Señor te reprenda Y lo único que yo puedo rescatar o compartirles a ustedes de este versículo 9 Es que como hijos de Dios no tenemos nada Realmente nada que ir a buscar al diablo o tratar de acercarnos a él. Nosotros somos pueblo escogido, somos para Dios. Es más, ni siquiera tendríamos que estarlo mencionando. Aquí lo mencionamos porque Judas lo mencionó. ¿sí? Nos está, Judas nos está diciendo lo que ocurrió con el arcángel Miguel cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y ya, no se menciona más ¿sí? o no debería de mencionarse más. Entonces, lo único que yo puedo compartir es siempre... Fija tu mirada en Jesús, al único que tenemos que prestarle atención es Jesús, Jesús y Jesús, ¿sí? Y bueno, ahora sí, le paso el micrófono a misa para seguir leyendo los siguientes versículos.
0: Claro, pues sí, muy, muy, muy sabio lo que hizo nuestro buen amigo, pues va mucho más allá, ¿no? Hay, hay, hay un libro específico que nos cuenta sobre la caída de, bueno, sobre este, este caso de cuando el diablo trató de bueno vamos a uno de los versículos que tocó osvaldo que dice que eh, los ángeles contendieron contra dios o bueno se salieron de la de la luz de dios de su del cielo se desobedecieron prácticamente y ahí vemos pues, lo, lo lo que el diablo hizo bueno satanás lo que hicieron varios entonces, mi, lo que aquí relaciona sobre Miguel y Moisés, de que el diablo estaba sobre Moisés, pues es una historia que, pues, podemos, que es muy larga, que muy, muy, no, pode, no podemos tocar, porque, pues, obviamente, pues, Entiendo eh, que es muy muy fuerte. Entonces, lo único que sí puedo decir es de que Jesús jamás eh, maldijo. Igual, otro ejemplo que nos pone Jesús, o sea, no maldijo a un demonio, sino que les dijo eh, fuera, eh, que se fueran, ¿no? que, que dejaran el cuerpo, que, que el cuerpo fuese liberado, pero ¿por medio de quién? De, de Dios, o sea, que, el nombre, que, que Dios te reprenda, dice, ¿no? Entonces, Dios es el único que tiene el Poder de sacar a Satanás de alguien, o al menos sus los espíritus los espíritus malignos. O sea, mi, misma, mismo ejemplo Jesús nos pone, que él solo no podía, que siempre era con la ayuda de Dios. Y es lo que, lo que Judas nuevamente nos vuelve a escribir. Recuerden, o sea, record, volvemos al 7 para recordarles, entonces todo esto que nos escribes es recordándonos de lo que Jesús hizo, de lo que pasó antes y de lo que debemos de hacer, de lo que Dios va a hacer con nosotros, entonces el único que puede reprender al, al diablo es Dios, porque él es el creador porque él es el, el omnipotente. Entonces, obviamente es, nuevamente tocamos, no, nuevamente lo que dice Osvaldo y lo que me refiero yo, es, es un punto en que, eh, o un tema que, pues, es muy, muy, muy profundo y que tienes que tener la negligencia de saber con qué tocas, porque puede, puede, podemos decir algo incorrecto y, pues, se hace otra falsa doctrina, ¿no? O estamos proclamando una falsa doctrina. Y bueno. Pasamos a nuestros siguientes versículos, yo, yo, uh, yo en cambio se los voy a leer en la traducción, lengua viviente, ¿no? que la traducción lengua actual, lo telea, y dice, sin embargo, esta gente insulta hasta que no lo conoce, se comportan como los animales que no conocen las cosas, pero no las entienden, y por eso terminan destruyéndose a sí mismos, nuevamente, recorde, re volviendo a lo que pasó en Egipto, el faraón se negaba a lo que Dios decía, el faraón se negaba a lo que Dios les decía a Moisés y ah. le, decía, le decía, ¿no? Deja deja ir al pueblo de Dios, deja ir a que la laven, deja ir a que pues, sean libres, ¿no? Y el faraón, no, pues que sí, ¿no? Y... y era su sí eh, a medias, o sea, eh, les ponía inclusive más trabajo les, y les dijo, no, no los voy a dejar a ir ahora por eso. Entonces su corazón se estaba, se estaba endureciendo, se estaba haciendo piedra. ¿Y qué es lo que vino a hacer? A traer, traer destru destrucción. Vino a que todos los niños se murieran, vino a que los soldados se, se ahogaran en el mar, vino a que cayeran plagas sobre los egipcios. Entonces... Es, viene, viene todo eso, viene toda destrucción hacia aquellos que niegan lo que no conocen. Volvemos a los ateos: los ateos insultan a Dios, insultan lo que no conocen. O sea, cuando, nosotros cuando, cuando un cristiano predica y una persona lo niega y dice, no, es que Dios es falso, Dios es tal, 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 es, no, está, no está negando a la persona, está negando lo que Dios ya estableció y, y dice, se comportan como, como, como animales, o sea que vemos como con, con los con los perros no que ahorita se escuchan cómo están ladrando no Lo, los perros eh, atacan aquello que no conocen o sea, o sea vemos al perro más más bravo no podemos decir pitbull no o sea ataca aquello que no conoce si no le enseñas a qué, qué es pero no y, y efectivamente no entienden que es alguien como él no entienden que, que no les va a hacer daño o sea as, actúan por actuar y es lo que mismo que hace, inclusive, a veces el hombre o es el humano, atacar aquello que no conoce, lo insulta, y a pesar de que no lo puede comprender, ¿por qué? Porque sus ojos no han sido abiertos. Recordemos que Jesús vino a abrir los ojos del humano, del, hom de, del hombre. Vemos una historia que vimos recientemente en un en un servicio de propiedad de jóvenes, igual con el pastor dejo con el pastor de jóvenes que tuvimos aquí Con Manuel Y mencionaba mmm, Mencionaba esta parte Que ven, vivan dos Dos, dos vi dos este, discípulos que él tuvo y, y ellos decían, no, pues que estaban muy tristes, Jesús se acerca y dice, no, ¿por qué, porque qué están tristes, no? Y pues les dice, no, no te, dado, no, te no te has enterado, pues el Cristo ah, pues no, pues murió, ¿no? O Jesús murió y pues se sentían muy tristes y, fue, y, y ellos y él, y él mismo lo reprendió se les apareció a otra imagen, o sea, sus ojos estaban vendados ¿Por qué? Porque no habían aprendido Y, los, y, y, no, y como Judas los aquí Los ex, ex, eh, exhorta Y les dice Ustedes no han aprendido Entonces aquí nuevamente nos puede decir Judas, no han aprendido Que si no obedecen a Dios Se van a tra traer destrucción se van a, se van a destruir a sí mismos Entonces lo que Dios pret no, es, no pretende que pase eso Entonces hay que tener cuidado con esas con esas personas, ¿por qué? Porque podemos caer en enojo, podemos caer en, en celo Podemos caer en insulto De muchas cosas que el enemigo ha sembrado Sobre, sobre, la, sobre, el, sobre el hombre, sobre la humanidad Ideales que no crean hacia Dios O que crean hacia otras, hacia otras cosas, religiones Pasamos al 11, no sé, bueno, antes de pasar al 11 No sé si Osvaldo nos quiera comentar algo acerca de este versículo
1: No, nada más, eh, bueno, aquí en mi versión dice... Eh, en la versión que estaba leyendo, que dicen injurias, pero estos que dicen injurias contra lo que no entienden y lo que por naturaleza entienden, en esto se corrompen como animales irracionales. ¿sí? Y aquí, bueno, también eh, creo que es importante ¿no? lo que dice Misa, que cuando, normalmente las personas cuando no conocen algo actúan a la defensiva y, y realmente no nos damos la oportunidad de poder aprender, ¿no? De eso. E incluso nosotros mismos como cristianos. Como les digo, eh, todo lo que escuchemos hay que pasarlo por el filtro de la Biblia, ¿sí? Eh, creo que eso es algo bueno porque conoces más, pero no lo creas. O sea, no lo creas hasta que la Biblia te lo confirme. Hasta que Dios mismo te lo confirme, ¿sí? En algún momento, no sé si hoy, en algún momento eh, les compartiré algún eh, testimonio propio, pero... De momento, para no alargar esto,
0: continuamos, Misa. Sí, es, sí así es, amigos. Entonces, eh, todo lo, todo, toda palabra que salga del hombre, que te quieras decir, ah, bueno, eh, Dios te ama, ¿no? Pero no tiene un sentido, o nada más te dice eso, y no trae como que una... No trae la certeza de lo que está escrito en la Biblia. No lo tomes, ¿por qué? Porque no está, no está, este... No está cimentado bajo la palabra de Dios. A lo mejor sí. Dios, alguien te puede decir. Dios te ama. Pero una persona le puede decir. No. Pero ¿por qué no? Y pues se queda en, en X. Pues obviamente la, las personas. Como que lo van a tomar. Como que no. Pues este bato me está mintiendo. no Entonces cuando, cuando un cristiano. Bueno sí. Cuando una persona. Que te va a evangelizar. Y te. Y, bueno, o cuando vas a evangelizar. Y te, pre, te preguntan. ¿Por qué dices eso? Ah bueno. Porque de. Porque en la Biblia está y dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, toda palabra o toda cosa que pueda salir tiene que estar cimentado bajo la palabra de Dios. No podemos hablar por hablar nuevamente. Entonces, creo que llevamos bastante tiempo. Sin en cambio, yo creo que este episodio lo vamos a dividir en dos partes. Igual, si lo quieres cortar hasta este minuto, tú lo puedes realizar para que nosotros... Posteriormente, esta, 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 parte, este, esta parte la vamos a recortar y vamos igual el mismo día se va a sacar una segunda parte que va a ser del 11 al 14. Entonces, digamos aquí, esta es la primer parte. No sé, este entonces, esta es la primera parte y pues continuamos con el segundo episodio después.